0: Excepcionalmente hoje apenas eu e o Danilo Villan estamos aqui gravando nesta segunda 23 horas 47 minutos iniciando a gravação enquanto eu estou na fila virtual à espera de ingressos para o show do YouTube.
1: <risos> Fala Fernando, salve, salve aí a todos os palmeirenses que estão nos escutando. Bom, hoje eu tô mais feliz, estou mais contente, estou mais esperançoso com a, com a evolução do time. Vamos ver aí nas próximas rodadas se a gente consolida, né? Essa, essa crescente que o time vem tendo nas últimas rodadas para começar a buscar posições maiores no campeonato brasileiro.
0: Isso aí, eu escrevi o texto ontem, acho que o pessoal tal, que tá provavelmente já leu, publiquei no domingo logo depois do jogo, às 7h30 da noite, falando que de novo, assim como na derrota pro Santos, no, no meio da semana, a gente saiu da derrota do Santos meio em dúvida, assim, pô, é uma meta ou parece que tá melhorando? E hoje é. Ontem, no jogo, a mesma coisa. assim. Embora a gente GTA ganha, né? ganhamos, ganhamos bem, 4 a 2, é um placar sonoro e tal, mas muita gente ainda está com o pé atrás e eu não tiro a razão de quem está. Porque é. é. o público escaldado tem medo de virar feijoada, eu gosto de adaptar o é. Então, vamos simplesmente falar o que, que você achou do jogo. Você assistiu o jogo inteiro, ontem eu assisti, eu assisti via Premiere, porque achei lamentável a Globo fazer tubão. <risos> o cara não consegue gastar milão economizando Economia pajuta tá? é, é,
1: é, é, realmente
0: Se pro Premier é, Acompanhei o jogo Acho que o jogo foi bacana No primeiro tempo O que eu gostei do jogo é, Os dois começos de tempo do momento foram bons é, Me lembrou até o ano passado A coisa da intensidade De cima. Martelata é sair o gol, dois gols saíram cedo, tanto o primeiro quanto o segundo, sendo relativamente cedo. E o que eu não gostei principalmente foi que essa intensidade, obviamente que a gente sabe que não dá para durar os 90 minutos, mas essa intensidade acabou caindo demais, de, de né? A partir dos 20, 25 minutos, o time perde muito o rendimento e começa a ficar complicada. Começa a ficar complicada a queda de. O desempenho da equipe, digamos assim. Então, deu espaço, o Bahia cresceu, o Bahia conseguiu empatar no primeiro tempo. É... Por sorte, conseguimos fazer o terceiro gol antes, a gente estava perdendo o contra-ataque. O que você achou do jogo, só, aí, sua e, opinião?
1: Então, cara, eu achei, eu gostei muito do, vendo o retrospecto que a gente está conseguindo manter uma evolução. É, o último jogo horrível que, que eu me lembro do Palmeiras, que não produziu nada nem ofensivamente, nem defensivamente, foi contra o Coritiba, aquela derrota por 1x0 no Couto Pereira. Aí depois veio o jogo contra o Fluminense, que foi um jogo melhor. É, contra o Santos, apesar da gente ter perdido o jogo, a gente conseguiu é, agredir bastante, criar bastante chance de gol. Apesar da, da, do gol horroroso, naquela falha horrorosa do... Se não me engano foi o Antônio Carlos que deu aquele bote errado na hora do cruzamento. A gente tomou aquele gol besta, mas enfim. E ontem foi a mesma coisa. A gente conseguiu manter essa evolução na produção ofensiva. Pressionou bastante. É, é, um, é um estilo de jogo bem parecido com o do ano passado. Com o time marcando em cima. Aí é perde um pouco a intensidade realmente no meio do jogo. Porque não, não tem... Não há pulmão que aguente ficar marcando pressão o jogo inteiro. Enfim, manteve uma regularidade no ataque, mas defensivamente ainda o time está horroroso. Assim. É, eu acho que as, assim, as bolas aéreas, que eram um problema na, na, na era Eduardo Batista, deram uma melhorada, mas a marcação, o posicionamento da marcação assim tá, ainda está deixando muito a desejar. O Cuca tem que corrigir isso o mais rápido possível. Mas é como a gente falou é, alguns programas atrás, né, essa evolução do time com o Cuca e do estilo do Kuka, e achar as peças certas para jogar na formação dele, isso leva tempo, a gente tem que ter um pouco de paciência. O que, o que não pode é, é parar essa evolução, tipo, ela ser só de três jogos e depois o time voltar a jogar nada, né. É, se, se continuar crescendo eu acho que dá para ter esperança aí para o restante do campeonato.
0: É, eu acho que esse jogo da quarta feira o Atlético Paranaense vai ser bom, porque assim é um jogo teoricamente fácil, né? A gente sabe, está é, acostumado a, a ver o que o Palmeiras faz em jogos teóricos.
1: Exatamente. Em tese era para seria um jogo para se ganhar e ganhar bem e embalar é, Eu acho que é essa
0: expectativa que fica para o jogo. Quarta-feira e ganhar duas seguidas, o que a gente não tem feito já há algum tempo no com a lista de jogos, mas né, faz um bom tempo que o governo emplaca duas vitórias seguidas, acho que foi na sequência Vasco e primeiro jogo do Inter,
1: se não me Sim. É, e duas vitórias seguidas ainda é pouco, né? Porque para ter uma boa. fazer um bom campeonato brasileiro, a gente precisa aí engatar pelo menos uma sequência de 4 ou 5 vitórias, ou então 4 ou 5 jogos sem perder, com um empate aí no meio, para dar uma crescida na tabela e, e conseguir buscar as primeiras posições. Mas, sobre esse jogo contra, contra o Atlético Goianiense, se tem um jogo bom pra gente testar uma formação sem primeiro volante, né que a gente agora tá sem os nossos três primeiros volantes, que o Thiago Santos machucou, é nesse jogo, né que é um jogo teoricamente fácil contra um adversário... Bem mais frágil, que a gente não precisa de tanto poder de marcação assim. Então, sim é sempre ruim ficar sem três, sem nossos três primeiros volantes do elenco. Mas sendo nesse jogo é dos males o menor, né?
0: É, exatamente. Tem que levar em conta que o Atlético está numa campanha horrorosa também, né? Fizeram seis pontos até agora, duas vitórias, seis derrotas. Tem é, de derrota em casa pro Atlético Paranaense. Acho que precisa. Aproveitar isso e tentar ganhar um jogo cedo, né? Assim, conseguir fazer um gol antes de 10 minutos, né? aquela coisa da intensidade de novo.
1: É, um time que tem aqui um. que depende de um atacante daquele tamanho e ainda consegue deixar ele ter ataques de estrelismo, a gente não pode perder para um time desse, né?
0: Eu tenho trauma do Atlético Gleniense, vários traumas, assim, né? Teve em 2010 o jogo, dos do aniversário do Palmeiras. Do Aquele dos pênaltis? brasileiro 2010, 2010 foi 3x0.
1: Nossa.
0: O um jogo do tipo, retorno, acho, que foi no Pacaembu, E era aniversário do Palmeiras. Era o começo da comemoração do centenário e tal, né? 93 anos. Matou uma lavada lá. E depois aqueles pesos. É, suspeito,
1: né? é que, que o Marcos pegou 3, não foi? Aí o Palmeiras conseguiu perder 4. É Nossa senhora. E
0: teve um outro jogo, não lembro se foi também em 2011 ou em 2010, a gente empatou 1 um a 1 um lá com dois a mais, os caras tiveram dois espontos, estava 1 um a 0 pro Palmeiras, e os caras não só empataram o jogo mesmo com dois a menos, como quase a gente ainda pegou a virada, eu não lembro se foi no Brasileiro de 2010 ou de 11, mas foi assim, cenas lamentáveis. Foi em 2011, porque o Corinthians estava sendo campeão, e a gente era aquela merda,
1: 2010, 2011 foi um, foi um período negro, porque foi logo depois daquele campeonato de 2009 que tava ganho e a gente perdeu, aí o time entrou naquela espiral de, de cagada e não conseguiu sair mais.
0: Bom, vamos seguindo nas nossas sessões aqui, a gente ainda falar um pouco do jogo e talvez já perdendo o jogo. Qual foi o lance de gênio que você acha que resolveu a parada?
1: Cara, eu, eu gostei muito de duas coisas. Da, primeiro da... Da atitude do Cuca em colocar o Tietchan no banco, finalmente, né? Se bem que ele entrou no segundo tempo e tal, mas é, dar um chazinho de banco pro Tietchan já, já tinha passado da hora. Mas eu gostei muito da, da, da substituição no segundo tempo. Quando ele colocou o Luan, aí fez a estrela do, do, do Luan e colocou ele pra jogar meio como. como líbero, volante, terceiro zagueiro ali. Eu acho que. Eu acho até que. Para uma situação dessa agora que a gente tá sem o Thiago Santos, e sem o Felipe Melo e o Arouca, a gente nem fala, né? Porque não, não entrou em campo ainda esse ano. Eu acho uma, uma boa alternativa para jogar com três zagueiros, deixar um dos zagueiros mais solto. Vamos ver o que, que ele faz aí, mas eu, eu gostei bastante dessa ideia. E você, Fernando?
0: É, eu achei isso. achei também, assim, é, o Guerra ter jogado mais centralizado foi é fundamental, você não viu ele caindo tanto pelas pontas, especialmente pela direita. É, acho que está ruim ainda. Está ruim não, mas pode melhorar essa aproximação, essa, essa coisa de chegar mais perto e trabalhar mais ligado para é ponto, né, com as é reis, com as pontas, com os entravantes. É, acho que o Guerra é o nosso objetivo. Não adianta ficar sonhando com a contratação. Acho que tem que valorizar o cara que tá lá no elenco. E
1: ele é bom, e eu tô gostando muito do, do, do desempenho dele.
0: Joga demais, dá a facilidade de bater na bola e tal. E é um cara que, ao contrário de muito jogador por
1: aí, não tem medo do pau, vai é pra dividir, bate, bate, faz falta. Não tem aquela canelinha de vidro, né?
0: Não, não tem essa. Eu tô gostando bastante do guerra. Tá? Acho que temos que priorizar e valorizar o produto que a gente já tem, verificar os ah, anos de 10, Aliás, graças a Deus, o fantasma da camisa 10 parece que aceitou lá para o colo.
1: Aliás, aliás, isso de precisamos de um 10 é... é engraçado, porque todo ano, não importa quem seja o 10 e quais jogadores a gente tenha para o meio campo, a parte da torcida do Palmeiras vai falar precisamos de um 10, precisamos de um 10, não precisamos de lateral, precisamos de um 10, não precisamos de atacante, precisamos de um 10... Pode vir o... Quem for, pode vir o cross jogando Palmeiras, pode vir o melhor meia do mundo jogando Palmeiras, que parte da torcida vai achar que a gente precisa de um 10.
0: Exatamente. É... Você acha que teve alguma coisa que a mídia não falou sobre o jogo? Estou tentando lembrar aqui algum destaque pessoal meu que não tenha visto, mas então não
1: conseguindo lembrar. É, acho que não. A mídia cobriu bem aí os, os principais destaques do jogo e a gente pode... Da sequência aí, nas nossas sessõezinhas.
0: Vamos lá, vamos para. Como a gente ganhou e a gente tá feliz hoje, vamos ao primeiro o prêmio. Ok. Amendoim de ouro, qual que é sua, o seu voto para Amendoim de ouro hoje? Eu, eu
1: já tenho no meu, vamos ver se vai. É, eu, eu já sei de antemão qual vai ser o seu e eu vou, vou dar um voto diferente aqui. Aliás, acho que é o voto que eu já daria desde o começo, que é pro Keno. Que, eu acho que eu, já é o... Quinto, sexto programa seguido aqui, que eu tô elogiando o Keno. Tô gostando muito do, do desempenho dele, assim, pelo lado do campo. Um jogador que finaliza bem, é, dá o sangue, corre bastante, tem um bom drible. E fez um puta de um golaço, que foi o nosso segundo gol, né? Tipo, acertou ali no ângulo. De, foi de fora da área ou foi da meia-lua, não, não tô me recordando agora. Mas assim, o amendoim de ouro vai pra ele, porque tô... Positivamente surpreso com, com o menino Keno, é, eu já sabia que no Santa Cruz ele tava jogando bem e tal, mas não esperava que ele fosse jogar assim no Palmeiras não, tô, tô achando ele muito bom. E você fernando
0: Eu confesso que eu não conhecia direito o Keno, eu achava que ele era mais um central para pra jogar enfiado e tal, e me surpreendi de ver que não, que ele é um ponta um cara bacana que joga pelas pontas, mas que também sabe aproveitar quando joga no meio, tá? Também... Tô bem surpreso.
1: Ele, ele aparece bem, ele dá bastante opção, é, é muito legal.
0: É, cara, acho que talvez o um pouco, talvez até deveria testar ele em vez do William ali. Que, embora ele seja leve também, aí, o William já, tá, já deu pra ver que não tá rolando ele ficar ali no meio uma, levando trombada. Mas isso é, fica pro próximo, pro próximo item. É, meu amigo do ouro vai pro Roger Guedes hoje. Né? A gente já xingou ele pra caramba, a gente já brincou, já bateu, já entornou. Né? Mas ele tá jogando. Ele fez bons jogos nos últimos, nas últimas partidas Ele foi muito bem contra o Fluminense foi bem contra o Santos né embora acho que ele tem exagerado no nervosismo e chutado muita um bola de longe sem direção e tal mas acho que ele vem bem ele vem numa acrescente e tipo na hora que teve o pênalti que até agora não me convencia né mas que foi pênalti inclusive. eu vi gente falando que foi que bateu o joelho primeiro e tal a minha impressão é que foi na bola e eu fiquei, caramba, eu preferia que fosse escanteio que fosse pena. Nossa, <risos> e ele pegou, botou uma bola embaixo do braço e falou, daqui que eu vou bater essa porra e pronto. Deus. É, agiu de forma bem madura, consciente, bateu bem pra caramba o Ben, esperava. É, confesso que fiquei assim, ai ah, meu Deus, o que, que vai dar nisso aí? Então, acho que eu, a gente já conheceu tanto ele aqui, nessas... Né, 18 programas, eu acho que vai valer um prêmio aí pra, pra dar uma moral pra ele, acho que ele tem que ficar no time hoje, tem que se manter no time e se ele continuar jogando sempre como tem jogado nos últimos jogos, dá pra ter o Roger Guedes nos 90 minutos tranquilamente, ele só precisa botar a cabeça um pouco mais no lugar. É,
1: eu confesso que quando eu vi que era ele que ia bater o pênalti, eu fiquei muito apreensivo, mas acho que eu ficaria apreensivo de qualquer forma, se fosse qualquer outro jogador do Palmeiras que fosse bater o pênalti, porque nossa nossa fase com pênaltis ultimamente não anda muito boa. E na hora que saiu o gol, eu confesso que eu nem comemorei direito, assim, aquele grito de gol. Eu falei, sei o quê? Mas foi meio que, sabe, meio aliviado, assim. Tava um pouco desconfortável ainda, assim.
0: É engraçado porque a gente, eu escrevi na sexta-feira sobre os 18 anos do Libertadores, né? Escrevi falando que foi um grito de alívio do título, né, cara? Porque era aquela pressão, a opção ganhar, todo mundo já ganhou, logo o Corinthians ia ganhar, tendo que ganhar antes deles, da Libertadores e tal. E, de repente, se repetiu isso no domingo, né? Assim, o gol do pênalti, o grito foi muito mais de alívio do que de alegria. É, né? exato. O gol da cabeçada do Juninho também. Né?
1: É, verdade. Foram, foram, foram belos gols, aliás. gol do William também foi muito legal. Naquele bate-rebate estranho do Eric ali, fazendo cagada e acertando.
0: Eu na hora eu ia xingar ele, cara, na hora do gol. Porque o primeiro chute, né, o chute que bate no zagueiro, a bola sobra pro, pro Guedes continuar a jogada eu ia falar, pô, caralho, chuta que nem gente, porra. <risos> já, já tava com a corneta na boca, já. Tá? De repente a bola sobra, pra ele, ele faz um puta de um golaço. Caramba.
1: Aliás, uma situação dessa sempre me lembra do gol do, do Cleiton Xavier em 2009, né? Que a gente tava precisando do gol, ele vai lá e me arma aquele chute de, de longe ali. Aí eu, eu lembro que eu falei, não, não chuta, vai, arma uma jogada, faz alguma outra coisa. Aí o cara vai e me acerta um gol. Porra, nunca! Pior que eu, eu lembro que nesse gol minha voz nem saiu. Porque tava todo mundo dormindo lá em casa e, tipo, tava muito tenso. Eu só ajoelhei no chão assim e dei um grito silencioso de gol. Memorável.
0: Então o Mulher tava grávida. Fazendo, <risos> alternando esse jogo com o jogo do Corinthians, cara. Tá? Copa do Brasil, com o Atlético Paranaense. Eu já tava puto, tava 3x0 o Atlético e eles deixaram o Corinthians Fazer 3x2. Eu então, já terminei meio puto. E aí a Globo termina o jogo e passa pro Sport TV no Tenzinho, né? Passa pro. O jogo do Palmeiras vizinho, que acabou um pouco depois, e eu falei, mas não, não não chuta, não chuta.
1: É. Acho que todos os palmeirenses falaram pra ele não chutar, e acabaram queimando a linha.
0: Bom, como a gente é palmeirense e não desiste nunca, também tem espaço pra gente dar uma cornetada, né? Então, o que não foi tão bom que você acha que merece aí um pompom aí?
1: Olha, a gente já falou do sistema defensivo, que ainda precisa se acertar e tal. Mas eu vou cornetar um jogador por um lance, que vai ser o Juninho, que apesar de ter feito o gol, que não sei se foi dado para o Mina ou para o Juninho, enfim, deu uma embolada ali em quem foi o autor de fato do gol, mas no segundo gol do, do Bahia, ele dá uma falhada individual ali que não pode acontecer. Perdeu tempo de bola, assim, Totalmente. A, 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 o lance era dele, ele tava livre, era só ele acertar o tempo de bola e mandar aquela bola pra longe ali de cabeça, ou mata no peito e dá um bicão, mas ele dá aquela furada de cabeça ali para E o cara aí do Bahia ainda quase perdeu o gol, mas enfim. Ele
0: tomou uma chapelada da bola.
1: É, apanha, os, os dois apanharam da bola bonito ali, mas acabou saindo o gol do Bahia. Por, por aquele lance, assim, tenho até gostado do Juninho em geral, acho que ele é um bom zagueiro. Acho, acho o Luan melhor que ele eu Acho que o Luan vai acabar Tomando essa posição e vai acabar a dupla Sendo mini Luan Mas não pode Não pode falhar desse jeito Foi muito mal nesse lance e, e Ainda bem que não nos custou uma vitória assim, é, Poderia ter nos custado Uma vitória pois
0: é, então, Eu achei também bem complicado que, pô, Essa parte A questão defensiva assim, tá me incomodando porque é, Não está tendo o encaixe, na hora que o cara, uma jogada individual, derruba, estraga toda a marcação, né? Você vê no primeiro gol, o cara deu um belo drible no Mina, tudo bem, ah, o Minas não pode tomar os dele ok. Mas tem que valorizar também o talento do cara, o, o, o Zé Rafael. Sim. O jogador, inclusive, pra ficar de olho. Mas, embora esteja com cara daqueles caras que vai estourar direto da Bahia pra Europa já, já, mas acho que a gente precisa ficar de olho nele. Não é a primeira boa partida que eu vejo desse cara hein? É, mas você não pode né? O drible não só tirou o Mina Da jogada, como desmontou completamente a defesa E o Mina O Mina abertura e, e fica todo mundo correndo Que nem a tonta E ali o Praz, defendendo, defendendo pareceu um desgraçado Pra dar uma bica na bola e mandar pra longe da área
1: É isso, foi até uma coisa que eu falei Durante o jogo, nesse lance do primeiro gol Que o Mina foi babando Pra cima do cara, assim, o zagueiro do nível dele É... Ele, se ele ficasse parado ali, ele não, não ia ter tomado aquele drible, ele não precisava ter ido com tanta sede ao pote, porque, meu, era óbvio que o cara, quando o cara é habilidoso, ele consegue passar. Quando o cara vai que não é uma vaca louca para cima, aí não tem jeito, né?
0: Mas minha cornetada mesmo vai pro professor Cuca por deixar o Borda no banco e colocar o Eric, pelo amor de Deus. <risos> <risos> eu, entendo, eu entendo que o Eric seria mais útil taticamente ali, mas. E acho que ele tá pressionando nada, inclusive, de pô, tem que fazer o investimento do baleia, justificar e tal, vamos dar a chance pro moleque. E ele acabou até fazendo uma assistência involuntária de calcanhar pra quarto gol, gols, né? Mas não dá o Borra não jogar. Ou, se o Borra não vai jogar, não dá para jogar nesse esquema. Não dá para jogar com o William Fiado ali.
1: É, não tá dando certo.
0: Ele até tentou, né? vinte que vários momentos do primeiro tempo, principalmente ele aparece na ponta, tentando brigar e tal, porque ele sabe que não é a dele jogar ali. Mas precisa ter alguém ali. Né? Ou então você faz um esquema diferente com dois meias, dois atacantes abertos, um meia como falso nove, sei lá, para tentar entrar na área, porque do jeito que está, não está dando. E eu acho absurdo assim. Tudo bem. Vamos contar que o Borja veio da Europa, ficou Dodor Danistoso, é viagem e tal, mas o Mina também e o Mina jogou, né? Eu acho que é queimar o investimento assim, precisa ser melhor estudado para ver como que o time vai fazer jogar em função dele, sabe? Sim, Eu acredito que ele é um cara bom, talentoso, né? não, não acho que o cara desaprendeu a jogar. Pelos jogos que a gente viu, deu para ver que o cara sabe matar uma bola chuta forte chuta bem com os dois pés KBC e tal acho que tem que existir um pouco mais né? e a gente também tem que ter paciência
1: né é eu, quanto ao, ao Eric Borja eu acho assim o erro de colocar o Eric em campo é, sem dúvida é lamentável porque pô o Eric em campo é sempre um erro assim não, não tem como ele já ele já mostrou que não é que é fraco que é jogador de Goiás enfim não vale nem muito a pena ficar falando muito. Mas quanto ao Borja, assim, eu ainda levo fé que ele ainda vai se adaptar, e vai jogar bem, vai deslanchar, fazer gols e tal. Mas o que me incomoda nele é o fato... A gente elogiou o Guerra agora há pouco por ele ser um jogador voluntarioso, que, que busca espaço e tudo mais. Eu acho que o Borja falta nisso nele um pouquinho. Eu não digo nem de jogar fora das características deles e ficar, dele e ficar voltando para marcar no meio campo... E saindo muito da área e tal. Mas assim, quando o, o time adversário tá no, tocando a bola no campo de defesa, é, a gente precisa. É do estilo do Cuca e é do estilo que a gente quer ver é, da, da marcação de pressão. Pelo menos no começo do jogo, vai atrás do zagueiro, vai, corre atrás da bola, faz ele dar aquela rifada na bola, aquele chutão e tal. E o Borja não faz isso. Eu já, já fiquei olhando assim. Ele dá uma trotada pra cima do... Dos zagueiros e tal, que se deixar o zagueiro adversário ficar trocando bola na área, o, fa, falta um pouco disso no bairro. O resto, se ele correr, se ele se apresentar mais pro jogo, a gente vai, a gente vai arrumando e tal. Mas o que, o que eu não gosto é de jogador vagabundo, assim, me incomoda muito esse tipo de esse estilo de jogo. Bom,
0: seguindo aqui na nossa agenda, cumprimos aí os quatro itens. É, só para complementar aqui esse papo no jogo quarta-feira, o Palmeiras está em desvantagem contra o Atlético-Guelins no confronto histórico. Né? Parece que Tem 12 jogos com 6 vitórias, não, 5 vitórias, 1 um empate e 6 derrotas. Sacamos 16 gols e recebemos 17. O último jogo vencemos por 3x1 em 2013 pela Série B. Um jogo jogado disputado em Itumbiara com 2 gols de Allan Kardec. Meu Deus. Meu
1: Deus, que horror.
0: Então, aquele jogo que eu falei no começo foi em 2011, a gente estava falando de 1 a 0 o gol do Henrique, o capitão, né, ele capitano que está no de hoje sim e os caras tiveram dois jogadores expulsos, a gente conseguiu tomar sufoco, tomar o gol de empate e quase ser derrotado, em 2010 nós perdemos os dois jogos para por por 3 a 0, no Pacaembu em agosto e no Serra Dourada em novembro, informações aqui do da porcopédia do meu amigo Fab tudo
1: uhum.
0: Em 2012, na campanha que é, não se baixou, embora eles também tenham caído, nós perdemos os dois jogos por 2x1. Um. Cara, que coisa lamentável.
1: É, viu? se você, você perde os dois jogos por 2x1 um pro Atlético Goianiense, você tem, merece cair mesmo, né?
0: Pois é, há que se registrar que o segundo jogo foi já rebaixado. <risos> o aquele jogo do Flamengo lá. Na semana seguinte, naquela penúltima rodada, né? a gente foi derrotado pelo Atlético a um, um gol de Patrick Vieira.
1: Né? Nossa, cara, que depressão. Nem me lembro.
0: Eu vou até escrever um texto sobre esse confronto que, pelo amor de Deus.
1: É, é. Merece...
0: A gente pode encerrar pensando nisso, né? Tipo, é um, um jogo que precisa ganhar pra embalar e pra espantar essa zica dos caras também. Pô, o time é nada contra time simpático, gosto deles, apesar de forma do Flamengo, acho bacana, mas meu, a gente precisa ganhar esse jogo, desculpa, não, não podemos ser nós, né, o Palmeiras que vai ajudar eles a se recuperar no campeonato.
1: É, pelo menos empatar o cenário de vitórias, com de derrotas, né, fica 6x6, é, é, é o mínimo, aí no segundo turno a gente vira e ganha um, resto, um retrospecto é, mais positivo, né mas a gente tem que, tem que ganhar esse jogo mesmo para continuar na crescente do time e periga esse também não ganhar do, do Atlético Goianiense em casa já já é crise né é, é, é torcida vai cair matando imprensa vai começar aquele monte de questionamento e não vai ser legal então pelo bem do
0: não é um, não é um jogo que está atraindo né agora tem uma promoçãozinha de ingresso né é até um pouco mais barato se eu não me
1: engano. É pouca coisa.
0: É, voltou para o valor do Paulista. Isso. R$90,00, é superior, superior a R$100,00, ou é, R$230,00. Mas tá com pouca venda, tá com 23 mil ingressos só
1: vendidos para a véspera do jogo é pouco. É, é, eu acho.
0: Grandes chances, ou grande risco de ser o pior público em casa nessa temporada, que, pelo menos até agora.
1: É, mas é realmente é um jogo que não atrai. E, aliás, por para um jogo desses com o time não tão bem na tabela, colocar antecipadamente 23 mil, é que a gente tava ficando mal acostumado, né? Mas é um bom público.
0: E aí só pra gente fechar a régua na nossa semana. É... Bom, primeiro lembrar o que passou que a gente tava não comentando, vamos falar mais pra frente, mas desde o último programa, o um sorteio, né? Que definiu que a gente vai pegar o Barcelona nas oitavas na da Libertadores, que era um dos confrontos mais complicados. Pedreira. É uma Pedreira, mas isso a gente fala com mais calma daqui a duas por três semanas.
1: Ah, sim, a gente faz uma prévia bem detalhada aí da Libertadores.
0: E aí lembrando que no domingo o Palmeiras enfrenta o Popular, a Popular Ponte Preta no Moisés do Carelli, 16 horas, e espero que consiga um bom resultado, porque, né, vamos combinar, já tá na hora de começar a ganhar da Ponte Ladra
1: nossa até, é, nessas, nessas dez primeiras rodadas é só time encardido para cima da gente né é Coritiba é Atlético Mineiro é Ponte Preta só o Fluminense que anda freguezão ultimamente e tal mas de resto eu acho que é só só Pedreira e tudo fora de casa né É,
0: então vai chegar a décima rodada com seis jogos fora de casa
1: negócio muito louco <risos> é o, a, o o bom disso é que no segundo turno no segundo turno a gente consegue
0: dá uma embalada exato tá nesse mesmo período. Espero que a gente esteja mais perto da ponta até lá.
1: Isso se não, não, isso, não, isso se não, não inventarem o STJD, não inventar uns, umas perdas de mando pra gente né até lá. Não, isso é sempre tem o risco,
0: né? Não, se o cara jogar um papel no chão do STJD pro Palmeiras já é pode ser
1: motivo <risos> Pois é. É
0: isso, mais alguma coisa acrescentar cara?
1: Não, mais nada, só, só mandando boas vibrações aí pro Palmeiras. Pra gente ter boas notícias para comentar na semana que vem.
0: Isso aí. Obrigado, galera, pela audiência que ficou com a gente aqui. Um abraço para Noronha. Espero que seja melhor na semana que vem para participar de novo com a gente. E é isso aí. Valeu, Danilo. Um abraço. Felicidade. Vê no blog. É
1: isso aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: É.